0: Esse é um dos temas que eu mais gosto. Podcast 365, número 14, versão 2024. Não tenha medo. Eu vou falar de novo, tá? Com, com entusiasmo. Não tenha medo. Eu sempre digo que o medo é um ladrão de sonhos, ele rouba os sonhos, ele entra devagarinho, ele vai seduzindo você, depois junto ele abre uma brecha onde ele traz o medo, ele traz o desespero, ele traz outros tipos de medo, ele traz ansiedade, ele traz angústia. Em muitos casos, nesses 26 anos de profissão, eu vi com os meus olhos o medo trazer inclusive momentos de depressão e até o fim de uma vida. Entenda o seu medo. Eric, é muito fácil você falar para não ter medo. Nós temos que olhar para o medo. Eu, Eric Pereira, hipnoterapeuta, 47 anos e agora em abril eu faço 26 anos de profissão, tenho medo. Como assim? Tenho. Às vezes eu estou num projeto e tenho medo dele não dar certo. Às vezes eu acordo de manhã e tenho medo de uma situação. Mas a questão é que não é não ter medo. Tenho um medo que ela é saudável. Eu tenho medo de nadar no mar no... e morrer afogado. Esse medo me protege. Eu tenho medo de deixar velas acesas na casa e dormir. Que bom né, que eu tenho esse medo. Porque esse medo faz com que minha casa não pegue fogo enquanto eu esteja num sono profundo. E olha que eu tenho um sono profundo. Então é muito capaz. O medo nos protege. Mas eu estou falando de outro medo. Às vezes nós temos medo de assumir um compromisso. Medo de casar morremos de vontade de ter filhos, mas temos medo. Morremos de vontade de ter um carro e temos medo de entrar num financiamento ou entrar num projeto. Então eu quero que você observe e comece a entender o seu medo. Como é que eu entendo o meu medo? Olha pro medo. Eu vou brincar aqui com medo de casar. Brincar. Não é nem brincadeira. Tem muita gente que tem. Olha a pessoa que você tá, pensa o que pior poderia acontecer se você casasse... Uh, poderia dar errado como deu dos seus pais? Ih, peraí, acabei de identificar aqui um padrão, olha, então meu medo vem porque deu errado o casamento dos meus pais, mas espera, o meu pai e a minha mãe se tratavam de forma X e eu sou muito diferente deles, então a chance não é de acontecer a mesma coisa eu vejo o que minha mãe fazia com o meu pai mas a minha esposa, ela age diferente, então eu começo a observar e começo a entender o medo, eu gosto de brincar de falar para as pessoas, pega o medo Pega a sua mesa, uma mesa qualquer, tira tudo da mesa e põe lá uma maçã. Né? Porque eu estou olhando para uma maçã, tô olhando uma maçã. Põe uma caneca e fala, aqui está o meu medo. E olha por ângulos diferentes. Então, se o medo é de casar, olha o que pode acontecer. Pega um papel, uma folha em branco e começa a anotar. É que que estranho é. Estranho não é você... Desconstruir o medo Essa é a palavra que eu mais uso em consultório O estranho é você olhar para o medo Olhar de novo para o medo Verificar de novo o medo E aumentar o medo E sim, isso é estranho Tranquilo é quando você olha para o medo Coloca atenção nele E atenção, não é tensão Você dá atenção para aquilo dá a volta, olha para o outro lado, faz uma lista de prós e contras todas as vezes, sem medo de raio. eu vou ensinar isso. Olha, eu ensinando uma coisa que eu uso muito no dia a dia no consultório, que eu pego algo que está me incomodando muito e eu desmonto aquilo completamente, como se eu fosse pegar uma chave de fenda e desmontar uma peça, eu desconstruo parte, não digo tudo, mas parte daquele medo. Aí eu começo a olhar e pensar, ok, ele já ficou bem menor do que ele estava antes. Não evite, olhe para ele, veja por ângulos diferentes. Não fique evitando. Ai, me... Tem gente que eu uso falar. tem tenho medo de avião, nem quero falar nisso. Nem quero olhar para isso. Como não quer olhar? É muito importante olhar. Fale sobre o seu medo. Tem uma frase que eu uso muito e eu adoro ela. Grava aí no, no azul escuro da sua mente. Quanto maior o seu segredo, maior a sua doença. Como assim? Eu, por exemplo, durante muitos anos da minha vida, eu falava... Eu sou tão egoísta e eu tenho atitudes egoístas. Isso era o meu segredo. Eu era muito egoísta e fazia tudo para mim. Manipulava os meus filhos, meu casamento, ex-casamento, a minha mãe, o meu sócio, os meus pacientes, tudo ao meu redor eu manipulava para que apenas eu ganhasse. A minha lei, quando eu era, sei lá, 15, 22 anos, por aí, era ganha-perde. Eu ganhava independente de quem perdia. Hoje a minha lei é ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar comigo. Só que quanto mais eu falava sobre uh, o meu, meu egoísmo ali em si, menos egoísta eu fui ficando. E às vezes hoje ainda eu falo, eu sou egoísta. Minha esposa, por exemplo, fala, eu não vejo você sendo egoísta, você é tão tudo para todos. E eu percebo que isso está muito desconstruído. Agora tem uma frase, eu fiz uma roda de palestras no final de 2023 e eu disse sempre isso no palco, algumas pessoas vieram me questionar, que eu falo, eu sou um arrogante em desconstrução. O que é isso? Eu sou um arrogante em desconstrução, ou seja, eu sempre fui muito arrogante, muito superior, e eu estou tentando, me esforçando e trabalhando para desconstruir essa arrogância minha e ser mais humilde, estar no mesmo nível das pessoas, às vezes até menos que as outras. Olha que legal isso. Então quanto mais eu falo sobre isso, menos doente eu sou menos arrogante eu tenho sido, há muito tempo mas eu gosto de achar que eu ainda estou em desconstrução porque às vezes acontece uma coisa e eu dou uma empinadinha de nariz, tá entendendo? Sim ou não? é tá importante, quanto maior o seu segredo maior a sua doença, então se eu tenho medo fala sobre o medo, aí é que eu tenho vergonha não tenha, Fale com quem? fala com a pessoa que vive com você, fala com os filhos, fala com os amigos uh, fala na terapia Sei lá, de repente, não acho que as redes sociais são para isso, mas tem fóruns específicos, entra num fórum sobre medo, do medo e fala sobre isso, né? Isso é extremamente importante. Outra coisa, se o seu medo é muito grande, isso que não é uma propaganda, venha fazer sessão comigo, mas procure um processo terapêutico. Eu faço hipnose, tá? E eu tenho ajudado pessoas a eliminar o medo ou a superar o seu medo eu gosto mais da palavra superar não gosto da palavra cura e por aí vai mas eu tenho ajudado as pessoas com hipnose e programação neurolinguística é fodástico se você digitar lá é, cura rápida de fobia no Google tu vai ver que a PNL é a melhor cura em minutos algumas fobias fobias e medos agora se você não se identifica com o meu processo porque eu faço isso online inclusive se você não é aqui de Aveiro de Portugal Procura alguém da sua cidade, procura alguém que você vai... Vá... Ah, eu prefiro mulher. Procura uma mulher, mas procure alguém que vá te ajudar a sair de onde você está e chegar onde você quer. Ou seja, que te tire desse medo, que te su... faça você superar. Né? Eu não estou aqui dizendo que hum, você precisa de terapia. Pode ser que você entenda o medo, que você olhe para ele, que você veja... Pro... E pode ser que você amenize. Eu acho que só o fato de você desconstruir o medo... Né? dividir ele em peças ele já vai ser sentido dentro de você de uma forma diferente quando eu começo, como alguns portugueses dizem, macacá, ou seja, ter macaquinhos na minha cabeça, eles todos pensam, meu Deus do céu, mas é que, na verdade, se eu for mandar embora, eu vou ficar desempregado. Se eu ficar desempregado, eu vou passar fome. Se eu passar fome, eu vou ter que morar na rua. Eu vi na televisão que tem gente morando na rua, morando em barracas. Meu Deus, eu ouvi o podcast do Eric, que ele fala que visitou um cara que morava dois anos na barraca. Olha a minha cabeça como é que tá. Aí eu começo a pensar rápido demais. E também tem uma coisa, e eu começo a validar informações e trazê-las para dentro de mim, achando que aquilo vai acontecer comigo. Dessa forma, eu vou sentir mais apavorado, mais medo, eu vou sentir mais desconfortável, e é claro que meu medo vai aumentar. Quando eu faço uh, conto para as pessoas, eu, é um jeito de desconstruir o medo, e quando eu faço terapia, o profissional, no meu caso, por exemplo, eu possuo ferramentas, nesses quase 26 anos atendendo, que eu vou especificamente... Eu já trabalhei com pessoas que têm medo de nadar, pessoas que têm medo de altura, medo de casar, medo de gastar, de fazer um financiamento, medo de empreender, medo de fogo, medo do sol, medo de chuva, medo de enchente, medo do mundo acabar, medo de uma bomba nuclear, medo de bicicleta, só que é... Medos dos que vocês nem imaginam. Medo de... de morrer durante a noite. Medo de morrer é um dos maiores medos que tem muito medo, medo de falar em público, medo de não ser aprovado, medo de fracassar, medo de decepcionar. Esse é um dos tristes medos que algumas pessoas têm. Elas não veem que tem esse medo, mas elas vivem com medo de decepcionar alguém. Então elas vivem com medo da vida, querendo ser sempre outras pessoas, porque não conseguem ser assim, e é uma pena, né? Eu vou trazer uma frase para encerrar o podcast. Não tenha medo dessa frase, uh, que é uma frase que eu aprendi com uma pessoa, eu não lembro o nome dele, mas foi uma pessoa que montava o som das minhas palestras, quando eu comecei, eu era muito novo, e eu lembro de fazer minha primeira palestra oficial, assim, para o Carrefour, e ele me trouxe essa frase, eu estava montando um slide e ele falou, eu, eu passando o som com ele, ele falou, falta uma frase. E eu falei, qual? Ele falou, não permita que os teus medos fiquem à frente dos seus sonhos, eu nunca mais esqueci disso. Claro que eu, eu, eu sempre quis citar autores e eu perguntei, ele falou, não sei. Mas durante a minha vida eu sempre pensei, o meu medo não pode ficar na frente dos meus sonhos. Meus sonhos têm que ser mais fortes. Me contou uma história que não vem ao caso, mas essa frase ficou gravada como uma tatuagem aqui no azul escuro da minha mente. Não permita que os seus medos fiquem à frente dos seus sonhos. Amanhã eu tô aqui de novo. Espero que você esteja. Se não me segue ainda, me segue aonde você estiver ouvindo esse podcast por favor, recomenda para outras pessoas. Não vamos só nós nos beneficiarmos. Vamos enviar no grupo do WhatsApp, reposta à vontade de todos os podcasts para outras pessoas também poderem ouvir e provocarem o seu processo de transformação. Beijo no coração.